유유 브라더스의 이건 몰랐지 네 번째 순서 어, 마찬가지로 유윤종 선생님과 유형종 선생님 두 오페라 칼럼니스트 평론가 여, 어, 여러분들과 함께 하고 있습니다. 저는 노승님이고요. 동생 이름 먼저 되고 막 그럴 거죠? 아 죄송합니다. 어, 가끔 한 번쯤 좀 그랬어요. <웃음> <웃음> 괜찮은 거예요. 저 가나다 순으로 하면은 유 윤종이 먼저 아닐까요? 아, 그런 설도 있어요. 일단 벌어진 예. 일에 대해서는 제가 뭐 참겠습니다. 아 여기 그 유력한 학설이 있는데 예. 동생 이름을 먼저 져놓고 예. 윤종이라고 예. 그다음에 윤종의 형이라서 형종이라고 형님 이름을 나중에 지었다는 학설도 있습니다. 어머님께 제가 여쭤볼까요? 네, 네 전화번호 알려드릴까요? 네, 나중에 <웃음> 문자로 보내드릴게요. 예, 어쨌든 제가 이분들과 지금 인연을 맺은지 올해로 20주년이에요. 그 아세요, 선생님들? 몰랐네요. 예, 제가 월간객서 기자할 때 유윤정 선생님, 윤정 선생님하고는 그 전부터 알고 있었네요. 진짜 그러고 보니까 네, 하이텔, 하이텔 네, 네, 네. 그 음악 동호회에서 90 알레피아, 예, 네. <웃음> 어 그건 그안 음. 되는데 그랬는데 이제 제가 월간객서 기자로 들어가서 이제 오페라 관련해가지고 원고 청탁을 드리려고 유윤정 선생님께 전화를 드렸는데 그때 선생님께서 아, 나보다 300배는 더잘 아는 전문가가 계신데 그분에게 청탁을 해라. 그렇게 해서 이제 제가 알게 된 선생님이 유형정 선생님이었어요. 그때만 해도 제가 양심이 살아있었어요. 아, 그런 건가요? 네. 아, 지금은 그럼 그렇게 생각 안 하세요? 아, 지금은 아, 내가 해야겠다. 원고료는 얼마냐? 뭐 이런 거. <웃음> 아, 그런 거였나요? 네. 예. 이제 제가 더 이상 원고를 맡길 수 있는 처지가 아니어서 이제 제, 저도 이제 제 코가 석자인 관계로. 어쨌든, 예, 이제, 어, 이런 다양한 얘기들을 근데 이렇게 20년 동안 여러분들과 이두 분과 같이 함께 하고 있었는데 이렇게 오페라에 관련해서 이렇게 아주 집중적인 어떤 어, 과일을 받기는 이번이 처음인 것 같아요. 그래서. 과찬이십니다. 어, 사실입니다. 예, 그래서 이제 오늘 순서, 이제 베리스모에 관련된 얘기를 갖다가 좀 여쭤봤으면 좋겠는데요. 사실 일반인들에게는 굉장히 어려운 좀 이렇게 낯선 용어가 아닐까 싶어요. 이거 정의 누가 먼저 좀 해주시겠어요? 네, 베리스모 어렵지 않아요. 이태리 사람들한테 사실이에요? 하고 물을 때, 에, 베로? 그러면, 에, 베로? 사실이에요? 합니다. 그, 베라멘테, 사실. 예. 사실이란 말에서 사실주의입니다. 근데 사실 예? 저는 베리스모라는 개념에 대해 굉장히 깊은 회의를 갖고 있어요. 왜요? 어, 우리는 베리즈모 오페라 하면 많이 알고 있고 카발레루스카나 팔리아치 그 시대에 팽배했던 개념이고 당시 역사 오래했던 오페라들이 새로운 당대의 하층민 그리고 뭐 아, 그게 몇 년도죠? 몇 세기죠? 대략 1880년대에서 1890년, 예. 1890년부터 이제 오페라에서는 이제 1890년대 네. 네. 펼쳐졌다고 보면 되는데 예. 저는 그게 그 당시에 널리 펼쳐진 개념인지 의문을 갖고 있어요. 왜요? 그 당시 문헌을 보면 베리지모라는 같이 이렇게 큰 비중을 뒀다라는 흔적이 많지 않아요. 사실 어. 그 베리지모 문학의 선구자가 베르가라는 분이었는데 네. 어, 이 베르가라는 분이 바로 카발레르스티카나의 원작을 쓴 분이었어요. 음. 카푸아나라는 분이 있었고 베르가라는 분두 분이 이 사실주의 문화운동을 선구를 했는데 그 문학에서 처음 네네. 예. 그 베리지모 문학의 그 선구자 중에 하나인 베르가의 작품이 아주 대표적인 오페라 중에 하나로 탄생되다 보니까 네. 아 이제 음악에도 베리즈모의 시대가 열렸구나라고 사람들이 너무 과중한 가치를 부여한 거 아닌가라고 생각하는 저기 거죠. 저기 표기법 때문에 이제 또 딴지를 거는 사람들의 네. 주변에 많은 관계로 베리스모가 만나요. 네, 베리 스모가 맞습니다. 스모가 만나요. 네, 이탈, 네. 이탈리아의 S는 주로 발음된 경우가 극히 드뭅니다. 그냥 스로 아, 보시면 네. 됩니다. 그러면 이제 계속 스모로 발음을 해주세요. 그게 네, 그러니까 사람들이 자꾸 어, 예술 사조간의 어떤 네. 동 동질화 경향을 얘기하잖아요. 네. 
그래서 문학에서 베리스모 운동이 스모. 이탈리아에서 베리스모 운동이 <웃음> 활발했던 건 네. 틀림없는 사실인 것 같고요. 네. 그게 뭐 심지어 제2차 세계대전 후에 네. 어, 네오리얼리즘까지도 연결된 건 사실이죠. 근데 오페라에서는 그게 100% 장악한 게 아니었고 아, 그냥 일부 네. 그렇죠. 베리스모 일부. 오페라 베리스모 자꾸 시대를 얘기하는데 예. 베리스모 시대라고 하는 것 중에 정말 베리스모의 전형에 해당하는 작품이 뭐가 있냐 예. 까발레로스티카나 예. 팔리아치 외투 이거 말고 솔직히 있는 네, 누가 베리스모의 사실이 정도는 네? 베르디 중에는 없나요? 어, 전혀 없죠. 전혀 아니, 베르디스모의 네. 그 전제 중에 하나가 하층민이어야 된다. 가진 거 없는 사람이 예. 치정과 같은 것 유혈낭자한 그걸 벌리는 게 예. 그게 사실 자연주의 문화 컨셉에서 온 거거든요. 예. 에밀 졸라 같은. 예, 그렇죠. 네, 말은 사실주의인데 네. 베리스모는 예. 원래는 그 자연주의에서 온. 사실주의와 자연주의는 좀 다르다고 그러죠. 사실주의는 그야말로 있는, 있는 그대로고. 시대의 총체적인. 자연주의는 거기에 과학이 또 들어가는 거예요. 아, 인간의 추악한 본능이 무슨 유전이라든지 아니면 아. 외부의 어떤 환경 때문에 이 사람의 문제가 생긴 것이다. 이런 거를 막 그런 식으로 막 몰아가는 거지. 그야말로 초, 극, 극, 사실주의. 이것과는 좀 차이가 있죠. 근데 말은 사실주의 오페라인데 사실은 자연주의 문학으로 네. 따지면 자연주의 인간의 본성이 무엇이 들어있는가 그거 아, 그렇게 네. 생각들을 하시는구나 그러면은 그 네, 제가 이그이 정의에 좀 적대적인 이유 중에 하나는 뭐냐면 일단 당시에 그 작곡가들이 네. 이게 주의라면은 그 주의에 충실한 작품들을 연속으로 해놔야 될 텐데 그냥 그 작품 중에 하나가 그런 경향을 갖고 있다. 경향이지 주의가 또 일관된 주의가 아니었다는 점또 하나고요. 네. 또 당시에 문헌들을 보면은 베리스모라고 표현한 게 많지가 않아요. 그거는 나중에 네. 후대에 와가지고 이렇게 물론 당시에 사용하지 않았던 건 이거는 베리스모의 오페라다라고 얘기를 한 사람들이 있지만은 네. 널리 통용된 개념이 아니었고. 네. 오히려 당시에 많이 표현되던 개념 중에는 이런 게 있어요. 뭐 서정파 오페라, 적정파 네. 오페라. 서정파의 오페라는 프란체스코 칠레아 같은 뭐 아드리아나 루쿠브르레라는 전혀 베르소모 아니죠 사실은 네. 굉장히 연약한 사람들이 좀 유리멘탈인 사람들이 나오는 그 아주 서정적인 작품들 반면에 격정파 작품은 조르다노의 앙드레 앙드레아 셰네에 같은 예. 것들 그 그야말로 투쟁의 정신이 철철 넘치는 네 그리고 이 시기는 전체적으로 예술이 변혁의 시기였어요. 네. 제가 예전에 스카필리아투라라는 얘기를 했지만 당시 이탈리아의 예술계는 어, 베르디와 그 문학계의 만촌이로 대표되는 전통주의에서 좀 우리 좀 빨리빨리 변해보자. 네. 그거는 프랑스와 독일에서 영감을 찾아보자. 이건 보이토를 비롯한 많은 예술가들이 주축이 됐었고요. 그 사람들의 일부가 해외에서 찾아보고자 한 선진적인 경향 중에 프랑스의 졸라로 대표되는 자연주의가 있었던 거죠. 그리고 그 밖에 바그너에서도 많은 영감을 찾았는데 네. 뭐 콜로라추라 같은 기법은 좀 줄이고 변호 형식에 딱딱딱딱 끊어지면서 진행되는 것도 탈피해서 음악이 이어지도록 하자 이런 것들을 다 바그너에서 연관된 경향이었는데 예. 아그 저기 일반 저기 청취자를 위해서 좀 정의를 해주고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 콜로라추라는 무엇을 의미하는 건가요? 네, 간단히 말하자면 사람의 목소리로 목관악기의 기교를 표현하는 겁니다. 네. 아하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
그 종지 화음으로 딱 매듭을 짓고 예. 새로운 이제 악구가 시작돼서 아리알가 시작돼서 예. 또그 으뜸 종지로 딱 매듭이 지어지고 이걸 1, 2, 3, 4번으로 번호를 매기죠. 예, 그게 어떤 음, 오페라들이 있죠? 뭐 바로크 시대부터 예. 시작됐죠. 그래서 예. 핸델의 오페라도 그렇고요. 모차르트도 그렇고. 그렇죠. 그리고 예. 베르디까지 다 그렇게 아, 베르디까지 번호 오페라로 네, 갈 수가 네, 있군요. 네. 실제적으로 번호를 먹이, 매기지 않더라도 네. 합창과 중창 아리아들이 딱딱 구분이 지어지면서 예. 딱 종지 화음으로 이제 예. 네. CD 보시면 트랙으로 그, 나눠져 있는 것들이 대체로 그렇죠. 예. CD 보면 트랙에도 번호가 붙어 있는 경우가 예. 많이 있어요. 그래 번호 오페라죠. 예. 예. 그런데 이거를 갖다 탈피를 했다는 건 그러면 안 끊고 다 이어지는 걸 얘기를 하는 건가요? 예. 예를 들어서 우리가 푸치니의 그 잠들지 말라, 네. 빈체로 빈체로 하고 꽝 하고 이제 끝나는 예. 그건 갈라에서 그렇게 연주하는 거예요. 실제는 다라라라라다리라라 예. 예. 하고 계속 안 끊어지고 이어집니다. 예. 이게 뭐 바그너 이후 이탈리아로 넘어온 뭐 새로운 음. 특징들이죠. 아 그런 부분들이 있었군요. 네, 말씀드리고자 했던 거는 이런 새로운 경향들이 한꺼번에 쏟아졌는데 예. 이 모든 새로운 오페라의 새로운 경향들을 다 사람들이 베리스모라는 하나의 용어에 투사하는 경향들이 아. 있어요. 근데 당시 사람들은 다 그렇게 생각하지 않고 오히려 베리스모라는 개념에 큰 가치를 부여한 거는 예. 최근의 일이라고 저는 생각하고요. 예. 푸친의 경우는 약간 엉뚱하게 예. 오페라의 새로운 경향은 내가 처음 만든 오페라 빌리가 선도를 했다. 베리스모 오페라를? 그러니까 그건 베리스모라고 표현하지 않았지만 네. 그 작품으로부터 오늘날 이탈리아 오페라의 젊은 세대가 시작됐다라는 뭐, 그러니까 새로운 뭐, 경향을 네, 네, 그냥 네, 무조건 네. 다 베리스모라고 이렇게 얘기를 하는 거였나요? 네, 베리스모라고 그 당시에는 그런 정의가 아예. 일부였고 네. 그냥 새로운 경향, 네. 새로운 세대의 오페라라고 사람들이 그냥 생각을 했을 뿐이지. 푸치니가 생각한 네. 거는 사실 뭐 내용보다는 네. 구시대 이탈리아 음악이 아니라 네. 아, 대단히 현대적인 음악을 예. 어, 내가 시작했다는 정도의 의미죠. 줄거리 본 아~ 음악적인 거에 대한 자부심이 네, 컸을 겁니다. 사실 푸치니가 정확히 뭘 의도했는지는 저도 잘 모르겠어요. 왜냐하면 빌리 같은 경우만 해도 번호 형식 같은 데 의존한 면이 크거든요. 예. 그래서 뭘 새롭게 시작한 걸로 자부심을 가졌는지는 정확히 알 수는 아~ 없어요. 그러면은 이 현대에 와가지고 이 베리스모라고 지금 우리가 보편적으로 얘기를 하는 이 오페라들은 그러면 대체 정체가 뭔가요? 이다그 당시에 그냥 아니 우리가 용어상의 오해들이 정말 너무 많은 것 같아. 요 예를 들면 오페라 세리아란 말도 네 오페라 부파 오페라 세리아 네, 그것도 다 오용되고 있는 거거든요. 아. 오페라 세리아는 사실 바로크 시대 오페라가 오페라 세리아예요. 음, 네. 뭐 네. 푸치니의 토스카가 슬프다 그래서 오페라 세리아 아니에요. 베르디의 예. 모든 오페라도 오페라 세리아 하나도 없어요. 근데 어. 사람들이 라트라비아타도 오페라 세리아라고 얘기하잖아요. 예. 예. 오페라 세리아는 사실은 90 5% 정도는 해피엔딩이거든요. 아~ 네, 그러기 오용이 너무 많고 베리스모도 그런 괜히 문학용을 갖고 쓰다 보니까 예. 오용이 된 그런 사례라고 봐야 되죠. 그랜드 오페라인 컨셉도 뭐 그것도 마찬가지. 그랜드 오페라도 마찬가지고. 그랜드 뭐, 오페라도 원래 없는 건가요? 뭐 프랑스의 그랑 오페라는 예. 있죠. 그랑 오페라를 오페라. 오용하고 있는 거고요. 아~ 예. 그건 우리나라에서만 오용을 하고 있는 거예요? 아니면 전 세계적으로 전 세계적으로 오용하고 심지어 오페라 평론가들도 오용하고요. 아~ <웃음> 어, 오용해도 알아들으니까 그렇게 쓰는 거겠죠. 예. 뭐 그런 그런 거죠. 오페라 부파는 어때요, 선생님? 오페라 부파도 도니제트로 끝났죠. 도니제트는 베르디의 뭐 파스타프나 신의자 예. 아니스키기가 희가극이지만 그건 예. 오페라 부파는 아니에요. 그냥 그래도 부파만 해도 컨셉이 악극적이니까 그렇게 오, 함부로 오용하는 음. 사례는 적은 편인데 예. 세리아나 그랜드 오페라는 좀 심각하죠. 뭐 퀴즈를 낸다 그러면 베르디는 그럼 자신의 오페라를 뭐라고 그랬을까? 네. 네 멜로드라마라고 그랬어요. 아, 그렇죠. 네, 예. 아. 아 그러면 오늘 이 팟캐스트의 주제였던 베리스모는 없다네요. 아 그래도 전혀 실체가 없지는 않은 게 예. 어쨌든 뭐 기층이든 아니든 네. 
어, 인간의 본성을 좀 적나라한 질투와 네. 그 욕망을 그려낸다라는 거는 어, 19세기 후반에 굉장히 어벨 예, 어, 영어가 나오시네. 흔해진 그런 경향이고요. 예, 예. 어, 푸틴의 토스카만 해도 뭐 기축민중이 아니라 뿐이지 네. 그렇게 욕망에 충실한 사람들이 좀더 자연스러운 아. 주인공이 등장한 게 사실이고 예. 그 혁명을 배경으로 한 앙드레아 시니에나 어, 결국 새로운 시대의 정신을 반영하는 네. 컨셉이 나왔다는 거는 뭐 사실이고요. 음. 우리가 그걸 어떻게 정의할지는 음. 어, 그게 베리스모라는 컨셉을 묶이는 문제가, 문제가 있다 뿐이지 예. 뭐 새로운 한 시대가 열렸던 건 뭐. 그런데 음. 문학에서 베리스모가 왜 오페라에선 실제로 그만큼 인기를 못, 못 끌었을까 싶은 문제도 좀 고민해볼 만한 문제인데요. 예. 이제 베리스모가 생겼을 때그 베리스모의 내용이 이런 거예요. 흑수저들의 이야기잖아요. 네. 흑수저들의 흑수저들을 바라보는 시각이 흑수저들도 알고 보면 금수저처럼 고귀한 면이 있다가 아니거든요. 아. 예. 봐라 우리 인간은 이 흑수저의 음. 모습에서 볼수 있는 야수적이고 그런 네, 것이라고 얘기하는 그러니까 네. 이거는 오페라 보는 관객들이 싫은 거예요. 음. 흑수저에서 고귀한 면을 보여줬다 그러면 은 아마 베리스모 오페라가 크게 성공했을 거예요. 차라리 안드레아 셰니아 같은 풍의 예. 그런 게 주도했다 그러면 은더 예. 많은 그런 류의 음악이 나왔을 텐데 베리스모 그 자체는 인간의 추악하고 연약한 면만 보여주기 때문에 그게 인간의 본질이다. 그렇죠. 실제로는 사람들이 좋아할 수가 없죠. 네. 오페라 보러 와서 라트라비아타 보던 사람들이 그쵸. 그걸 보면 은 뭔가 불편한 감정이 느꼈기 때문에 예. 실제로는 오페라에서는 얘기만큼의 성공은 거두지 못했다 이렇게 생각합니다. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 실제로 베리스모의 시대가 있었다면 저는 한 4년간이라고 봐요. 1890년에 그 카발레 루스티카나가 대성공을 네. 거뒀고 예. 거기서 영감을 받은 레온 카발로의 팔리에체가 나온 게 1892년 예. 그리고 푸치니가 그 다음에 나올 작품으로 네. 바로 카발레 루스티카나의 원작자인 그 베르가의 예. 라 루파 안늑대라는 아. 작품을 예. 그 다음 작품으로 1893년 4년경에 진지하게 고려를 합니다. 아. 그러다가 라보엠으로 선회를 했죠. 아, 아 그러면 그 작품은 완성을 하지 않고 네네. 예. 그 조금 쓰다가 말았는데 예. 이것도 역시 본능에 충실한 예. 그 말하자면 성욕에 충실한 여주인공이 예. 사고를 치는 그런 내용이었죠. 굉장히 야한 오페라가 됐을 네. 뻔했겠네요. 네. 그거 성공했을 텐데. 어, 그러게 말고. 아니, 그러니까 오페라로는 성공 못한다니까요. <웃음> 문학으로 성공하고 영화로는 성공할 수 있는데 어. 오페라로는 이게 힘든 거예요. 그래도 네. 그 시대에 푹 충만했던 거니까 만약에 94년쯤 나왔으면 <웃음> 네. 거뒀을지도 모르죠. 전그 시대가 우리가 생각하는 베리스모의 진짜 시대였다라고 네. 생각합니다. 아. 뭐 재밌는 네. 거는 마스카니와 레온 카발로 네. 어, 그두 사람이 이제 베리스모의 대표작, 베리스모의 대표작 네. 곡가들인데 이 사람들이 첫 작품으로 성공한 거잖아요. 예. 후속 작품에 진정한 베리스모가 한 작품도 없어요. 예. 아, 정말 특이해요. 그래, 단발적으로. 네, 네. 예. 자기들도 알았던 거죠. 내가 이걸로 성공했지만 또한번 써먹었으면 성공할 수 없다는 걸 알았던 아, 거죠. 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 그 당시에 그럼 흥행도 좀 휘청휘청했을 그러니까 수도 있었을 것 같아요. 또 다른 작품들의 실패 사례가 아마 우리가 모르는 뭐가 있었을 거예요. 신는 예. 다른 작품들이 안 되는 거 보면서 예. 더 이상 할 필요 없다고 생각했을 겁니다. 이제 푸치니만 제들은 예. 이제 카발리리아가 있고 팔리아치인데 너는 뭐 있냐라는 집요한 평론가들의 공격에 노경의 예. 외투라고 하는 비슷한 작품을 그쵸. 하나 내놨을 뿐이지 예. 다른 영향이 별로 없다고 봐야죠. 아, 예. 우리가 오늘 이 주제를 갖고 얘기를 한 이유는 이제 그 다음 주제 때문에 그렇죠. 카발레리아, 카발레리아 루스티카나하고 팔리아치 이제 한국 오페라, 오페라 페스티벌에서 상연될 작품인데요. 이 작품에 대해서는 다음 순서에서 이제 같이 얘기해 보기로 하겠습니다.